0: Hej och välkomna till smedjan med mig Lars Anders Johansson och mig Blanche Sande. Och idag har vi också med oss en gäst här i studion, nämligen författaren Torbjörn Elenski. Välkommen hit. Tack så hemskt mycket. Jag har vid något tillfälle beskrivit dig som den sista intellektuelle i Sverige. Hur ställer du dig till den beskrivningen?
1: Nej, jag vet inte. Det kommer nog komma några fler under de återstående 10 000 åren, så vi får se. Det är det ett
0: 10 000 årigt rike. Ja, <laughs>
1: 100 000. Nej, men det får man väl se. Det är svårt att säga sånt där tycker jag. Det tar du som en komplimang ändå.
0: Jo, men jag tror att det var så jag menade det den gången ja. som jag sa det. Eh, om du själv skulle då beskriva dig utifrån vår öppna frågeställning, vem är du?
1: Men herregud, vad är det här filosofiska rummet? Jag har kommit till fel studio. Okej, okay, vem jag är? Jag är författare. Och så om man så vill skribent, men det ingår liksom att vara författare och skriva essäer och kritik och artiklar och grejer och sånt där, tycker jag sen har jag ju blivit mer och mer jag försöker ju alltid att undvika att uttrycka åsikter
0: Hur går det, tycker du?
1: Jag tycker det går ganska bra, jag tycker alltid att jag säger sanna saker bara och ren fakta det känns väldigt skönt, alltså jag är absolut ren. Det är så, men det så vi definierar ju, det... oss också i Smedjan. Ja, eller hur, jag tycker det är väldigt bra uh, men, men ibland så går det inte åt att bli att uttrycka åsikter liksom. det, det är svårt hur blev du författare? Jag kom på att jag var författare när jag var tio år ungefär. Och sen jobbade jag ihärdigt i ungefär ja, uppemot 18-19 år tills jag fick ut min första bok. Vad var det för någon? Det var på stället, heter den. En kortroman kallades den. Om en ung man som heter Roland Passer som sitter i en fåtölj i de första fem eller sju kapitlen i boken. Det låter jättegött. Ja, det var väldigt bra.
0: Men du hade bestämt dig för att du skulle bli författare? Nej, nej. nej. Jag
1: upptäckte att jag var författare.
0: I, i vilken ålder?
1: I tioårsåldern ungefär.
0: Hur upptäcker man det?
1: Ja, upptäcker man någonting? Man, man inser det plötsligt. Jaha, jag är författare. Jävlar, måste jag ha ett jobb också? Och det måste man ju ha ganska länge. Men nu behöver jag lyckligtvis inte jobb. Eller, jo, det behöver jag. Jag behöver skriva. Och författarskap kan ju säga sig vara en sorts jobb, även om det <coughs> vanligen inte är den stora inkomstkällan för de flesta författare. Hur Vad många jag... böcker har du skrivit? skriva? Jag har skrivit säkert, uh, ja, jag kan inte säga 12-13 stycken. 10 utgivna.
2: Och de andra ligger på höger och väntar på rätt tillfälle? Eller kommer uh, aldrig att få se dagens De andra ens?
1: är mestadels, ett par av dem är brända och någon ligger möjligen i någon sorts sån här... Reservhög.
2: Alltså brända på riktigt, som att du har haft en öppen brasa. Och...
1: <laughs> ja, Jag har haft en stor öppen eld, massor av bensin. Jag har hällt på dem och så att jag, jag, jag har hällt på bensin. <laughs> naturligtvis... Det är ju
2: på sitt manuskript bränner det.
1: Nej, jag har naturligtvis delitat filerna. Aha. Eller rättare sagt, jag tror nog snarare det så att jag har bytt dator några gånger och så har de försvunnit liksom, i historien. Tredje boken jag skrev var den som kom ut först. Och då hade jag redan skrivit även den fjärde- och höll på med den femte. Absurt nog, kan det stämma verkligen? Ja, jag tror det.
0: Hur slog du igenom som författare? Jag har
1: väl inte slagit igenom. Hur blev du etablerad då? Jag menar, det är ju få förunnat
0: att kunna leva som, som alltså,
1: författare. Jag blev etablerad genom... Alltså, det där är svårt att säga, tycker jag. Jag var med... Jag tror att min andra bok novellsamlingen Myrstack fick min första fick bra recensioner men debutantböcker är ju alltid debutantböcker liksom. Det, det är en sorts egen kategori. Min andra, novellsamlingen Myrstack fick jättebra recensioner. Jag kommer ihåg att jag träffade på en kompis på stan som sa grattis till genombrottet. Apropå det du frågade. Och jag kände mig allmänt skeptisk till det. och Undrade vad det var frågan om liksom. Men i den vevan år 2000 då gav också Um, Punkt Dock var det väl, gav ut ett specialnummer de var inspirerat av Granta där de presenterade de 20 bästa unga författarna i Sverige då hade jag så väl tajmat fått ut just min andra bok, för det var kriteriet för att vara med så jag fick vara med i den antologin de gav ut, och det var ju lite kul, för 20 år sedan
2: Men om inget av det här räcker för att du ska känna att du har slagit igenom, vad krävs då? <laughs>
1: alltså grejen är den, att jag eh, det finns olika sorters författare. Det finns författare som älskar att sätta upp sina egna böcker i hyllorna och sitta och titta på dem. Och så finns det de som jag, som gör. Ja, det finns det de som, som jag som har sina egna böcker i en påse i garderoben. För och att jag går är... in och sitter och tittar på dem. <laughs> Nej, det gör jag inte. Jag tittar inte på dem. Nej, men för att jag, är, jag är liksom nästan, eh, alltså jag har verkligen ingen lust att vila lagrar. Liksom. Varenda gång jag är klar med någonting så känner jag att jag vill göra någonting <skratt> nytt. Och varenda gång jag håller på med någonting så tycker jag att liksom ingenting som jag gjort tidigare um, jag vet inte, det är inte så att det inte betyder någonting egentligen naturligtvis. Men det är ändå så att jag vill inte, jag vill inte känna mig nöjd. Jag tycker man ska vara lite hungrig och liksom vilja göra nya saker. Och det är det som kännetecknar mig vill jag påstå. Att jag vill Hela tiden göra nya saker. Det är därför jag också gärna samarbetar med konstnärer på olika sätt. Jag har gjort en opera eh, till exempel. Och nu min senaste bok har ju på sätt och vis faktiskt egentligen bytt eh, litterär stil om man säger så. Jag hade ju bytt förlag efter 20 år på Bonnier så är jag nu på Norrstedts.
2: Vad har stilbytet gått ut på? Vad hade du för stil innan? Min här? stil
1: innan var nog mera eh, på något sätt vad ska jag säga, mer avancerat eller medvetet litterär, meta litterär och väldigt upptagen av form och språk och såna här saker. Sånt som många tycker är... Uh, ja, eller? det kan nog en del tycka som är lite obildad och sådär. Men sådana är ju majoriteten i och för sig, så varför inte? Men jag tänkte att jag skulle skriva en lång roman, en roman som skulle vara äventyrlig och lockande med spännande figurer av alla möjliga slag, och det gjorde
0: jag. Har du lyckats? Ja Jag har ju inte hunnit läsa den än eftersom jag fick den Alldeles Jag vet, jag vet, du skulle ha fått den tidigare ja, Men ser mycket fram emot detta Vilken av dina böcker har betytt mest för dig?
1: Den jag håller på att jobba med nu
0: Och så är det hela tiden <laughs> Ja,
1: så är det hela tiden. Alltså jag är hela tiden Det låter kanske märkligt men jag är hela tiden framåtriktad liksom Uh, sen har ju alla böcker betytt mycket på lite, på lite olika sätt så att säga för de är ändå de är ändå som facetter i någon sorts helhet liksom uh, men inte minst skulle jag säga till det här också så betyder det mycket jag säger det igen att jobba med konstnärer och tonsättare och saker. det är jätteintressant att röra sig utanför inte röra sig utanför sitt eget fält, men att samverka med folk som håller på med andra konstarter helt enkelt. Det är väldigt spännande, tycker jag. Vad är din relation till Italien? Min relation till Italien är långvarig. Min pappa var ihop med en italienska när jag växte upp under lång tid. Och tack vare henne så åkte vi fram och tillbaka till Milano och i första hand var vi sjön på sommaren och sådana saker. Och sen började jag själv resa där och så flyttade jag till Rom period på 90-talet.
0: Och du åker fortfarande dit med ja, men, viss regelbundenhet?
1: Absolut, så ofta jag kan. Det är ju, Italien är ju det normala landet i världen. Där folk är som normala människor. Det där får
2: du nog utveckla lite. <laughs> jag ha bra.
1: Jag tror, nej, men det, jag tycker det är trevligt där. Folk är trevliga, vänliga, maten är bra, klimatet är perfekt. Det här låter
2: jätteonormalt för mig.
1: Ja, från svenska och sånt kanske. Men det är okej, okay. det är som det borde vara normalt. Men, man äh, hälsar på grannarna i trappen till exempel.
2: Fast det gör man fortfarande i mindre byar i Sverige.
1: Jag har aldrig bott i någon by i Sverige. Men jag är säker på att man gör det.
0: Men det finns ju en bild av att väldigt mycket i samhället i Italien är dysfunktionellt. Och ja, det är en klart här, att Byråkrati det. och så vidare. Och här, nu infinner sig en sån här liksom historisk eller metahistorisk frågeställning här. <laughs> Under antiken så var ju romarna de här disciplinerade ingenjörsmänniskorna som byggde ett väldigt då organiserat samhälle och erövrade ja. världen. Ungefär som bilden av tyskar ja. på senare tid. Ja. Medan då, dåtidens motsvarighet till tyskar var ja, men skäggiga barbarer som ja. inte klarade av någonting. Ja. Och då infinner sig den här frågan, hur kommer det sig att tyskarna och italienarna helt och hållet har bytt roll här i den civilisatoriska processen?
2: Kallade just italienarna skäggiga barbarer? <laughs>
1: Nej, det var nog tyskarna som
0: var det. Nej, ja? ja, det är mer det här med de, det har man, roll, så har det. Ja, ja. man organiserar ett samhälle. Jag men tror de, att de, de, de som är skäggiga
1: det. i Italien nu, det är ju mest uh, här professorer i Bologna och sånt där. Umberto Eco-stilen liksom. Ja, vad var frågan? Hur det kommer sig? Ja, nu... Det är ju ganska svårt att svara på, måste jag säga. Jo,
0: men är det någon som jag har förtroende för kan besvara en sån fråga, så är det ju du.
1: Alltså det... Ja, fast alltså ett, 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 ett... en sak med Italien, som man upptäcker om man är där en del och reser runt framförallt, det är att nästan allt europeiskt kommer på olika sätt från Italien. Den klassiska stilen som vi uppfattar och allting. Allt är liksom, om det inte kommer direkt från Italien så är det filtrerat genom Rom, Florens och Venedig i första hand. Um, och sen andra städer också. Det var inte bara under antiken det var oerhört välorganiserat framgångsrikt. Utan under stora delen av. Alltså i stort sett hela landet fast uppdelat i småstater, var oerhört välfungerande under större delen av medeltiden. Under Renässansen. Under 16-17-talet var orimligt nog Neapel en av Europas mest progressiva städer. Svårt uh, att tänka sig idag. Ja, då. det är svårt att tänka sig idag. Men jag, undrar, jag vet inte. Jag tror att uh, en anledning till att det gick neråt för dem. Alltså det finns ju flera anledningar naturligtvis. Men en anledning är att de var så framgångsrika att de blev <laughs> lite lata. Så att under slutet av medeltiden och början av och sånt där så kunde Frankrike och Spanien och sen. Det som blev Österrike sedan knipa åt sig i olika delar av landet. Det var, liksom, det var för splittrat och det var för eh, rikt och bekvämt helt enkelt på ett märkligt sätt. Men sen är det ju också det, den stora saken som händer ju att handelsvägarna ändras. Så att de väldigt centrala handelsplatserna helt rått och som Venedig var och Genom och sånt där. De tappar i betydelse ju betydelse med upptäckten av Amerika och allting. Alltså hela den dynamiken försvinner liksom. Ehm... Å andra sidan så undrar man ju då hur det kommer se att Tyskland steg upp. Men de var väl helt enkelt duktiga, de blev protestanter. Och alla blev inte det heller för den delen, men... Det känns som att vi har uppslag för ett helt nytt poddavsnitt här. Men jag tror att vi måste skynda oss... Fast det, fast det är intressant i det där med... Alltså, det, det, Italiens nedgång är, är ju spännande i sig. Och den är beror på olika skäl i olika delar av det som nu är ett land. Men Tysklands uppgång är ju egentligen ännu konstigare. För ett land som var fullkomligt manglat av... 30-åriga kriget. Alltså fruktansvärt massdöd och så till det epidemier och saker, religiöst splittrat uppdelat i massor av småstater och så plötsligt så bara oj, så blir det en industriell och vetenskaplig Stormakt. Alltså, det är ändå när konstigt När
2: jag har intervjuat Erik Ringmar Alltså mm. mannen som vägrade undervisa på Judith Butler du vet, ja. Han tar ju upp det här att Tyskland var landet där, eh, där Medeltida universitetens ideal Fick en renaissance först och att det kan... Början på talet ja Precis och det kan väl ha bidragit till Tysklands uppsving
1: Det kan det säkert ha gjort Det kan det säkert ha gjort alltså, Återigen då Italien hade ju just när de var på topp Hade de ju också bland Europas absolut bästa mm. Universitet under många hundra år
0: du har ju redan varit inne på det att som författare så deltar du också som skribent i kulturdebatten, essayist och så vidare. Hur har den delen av offentligheten, och nu är jag tillbaka i Sverige här, förändrats sedan du började skriva på kultursidor?
2: Och i sambandet är det ju bra att nämna när du började skriva på kultursidor. Ja, jag
1: började skriva i mitten av 90-talet, då i Svenska Dagbladet. Mm. Och jag började skriva, det första jag skrev som publicerades det var en essä om Karl-Henning Wikmarks författarskap i tidskriften Res Publica som fanns då som var väldigt bra. Det var jag väldigt stolt över att få debutera. Och sen skrev jag, när jag bodde i Rom just, så skrev jag tre understräckare på raken Om italiensk fascism, om författaren Curzio Malaparte och om en mycket intressant liten bok som handlar om eh, framgångstro- respektive eh, undergångs tro vad kallar det för och hur de sitter ihop och hur de framförallt satt upp under 15-16 talet. Hur har förändrats? Alltså det som jag tror tycker har förändrats är att det har blivit eh, alltså det har blivit oerhört mycket mindre utrymme för långa texter och för genomarbetade texter. Det har blivit väldigt mycket mer eh, lite mer lösttyckande och krönikeskrivande. Och jag uppfattar ju nog också som att det har blivit mera personfixerat på ett ytligt sätt. Det är väldigt sällan som debatter på allvar rör eh, idéer och vad jag skulle vilja kalla liksom, verkligt intellektuella frågeställningar. Eh, det handlar väldigt ofta om, om sånt som man får en känsla av har att göra med personmotsättningar nästan. Alternativt personliga allianser liksom. Det, och det finns ju väldigt mycket... <kör> Jag vet inte, någon sorts stjärnkult nästan som kan uppstå kring vissa personer. Både stjärnkult och motsatsen vad det ska vara för någonting. En sorts uh, syndaboxjakt och så vidare. Det är som att personer nu för tiden antingen är helt goda eller helt onda. Och man strävar liksom inte ens i debatten efter att bemöta argument och diskutera sakfrågor. Utan man går gärna på person på ett sätt som... Jag i alla fall inte uppfattade det var lika framträdande på den tiden. Nu var det inte så att jag skrev så mycket. Alltså jag har alltid skrivit, för att mitt ideal har så att säga varit att vara en bred intellektuell om jag säger så från början. Jag har alltid tyckt att det är intressant att skriva om samhällsfrågor om historiska frågor, om idéer på olika sätt. Men just gärna understräck och i sån form att det inte direkt är debatt eller opinionsartiklar rakt upp och ner. Men vad heter det? Ja.
0: Vad har hänt med den kvalificerade kulturkritiken? Det talas ju om att den har försvunnit eller är på nedgång. Eller
1: krympt i alla fall. Vad beror det på? Alltså det beror ju på Alltså det är oerhört svårt att säga någon enstaka sak. Men det hänger ihop med det jag sa tidigare om kulturdebatten. Alltså personfixeringen, krönikornas utbredning, den här tendensen att hissa eller dissa, att det, liksom måste vara, att det måste vara antingen eller. Det står ju direkt motsättning till ett intellektuellt samtal och seriös kritik skulle jag säga. Och när sånt får mer utrymme då sjunker kritiken. Sen är det också så att antalet skrivtecken mängden text helt enkelt har minskat till förmån för besynnerligt upplåsta bilder som i alla fall inte ser särskilt bra ut på dagstidningspapper. Men här är ju då frågan om
0: det är utbudet som har styrt efterfrågan eller tvärtom. Vi då som driver en webbtidning och med viss regelbundenhet publicerar bokrecensioner till exempel har ju erfarenhet att det är ju en typ av texter, en kategori som är mycket svårare att få folk att läsa. Även ja. om det är relevanta böcker som recenseras och det är väldigt skickliga skribenter som skriver så är recensioner per se svårare. Och det här har jag förstått när jag har talat med folk som är redaktörer på kultursidor eller driver olika tidskrifter att kritiken läses inte i samma utsträckning längre.
1: Nej, jag har inga siffror på det, så att jag, jag tror säkert att det stämmer det du säger. Men jag undrar om det beror på att kritiken har sjunkit i kvalitet eller om det beror på att folk verkligen är så himla ointresserade. Det finns ju massor av bokbloggar, det finns massor av läscirklar, det pågår massor av diskussion kring litteratur som jag uppfattar. Så alltså nu när jag kom min senaste bok här jag har jag varit inbjuden och pratat på bokcirklar till exempel. Det är klart det handlar ju inte om miljoner människor, men det handlar ändå om rätt många människor som är uppenbarligen intresserade och väldigt eh, engagerade och initierade läsare också, som det verkligen är roligt att prata med. Det har varit det, roliga, det roligaste jag har varit med om med min bok. Nu var ju det naturligtvis en professionell person, men det var det samtal som jag genomförde på eh, Science Fiction-bokhandeln i Gamla stan. Eh, superbra intervju, eller samtal, om man ska kalla det för, med hon som jobbade där. Eh, med, alltså, Större, hon var noggrannare, bättre påläst och Helt enkelt mer intresserad skulle jag säga än många journalister när man pratar med. Dem.
2: Men att många intresserar sig för böcker behöver ju inte innebära att intressera sig för bokrecensioner. Man kanske har ett annat sätt att förhålla sig till litteraturen idag.
1: Absolut, så kan det vara. Fast jag tror ju det att man missar någonting. För jag tror ju att kritiken i vid mening, alltså diskussionen, samtalet om inte bara litteratur utan om alla konstformer, att det är en essentiell del. Av kulturen. Alltså det är viktigt med ett sådant samtal och att det pågår hela tiden. För det bidrar på något sätt till. Det bidrar helt enkelt till, till den kulturella vitaliteten och till att det utvecklas någonting att det så, finns någonting
2: det där tycker jag är en märklig paradox som du säger idag så är det ju uppfattar jag också alltså, mm. mer fokus på skribenterna och deras personer och deras åsikter och så. men ja. ändå var det ju för vanligt att kritiker blev berömda i sin egen rätt typ Ruskin och sådana ja, personer visst, absolut, alltså konstkritiker. men idag tycker jag inte det verkar ske på samma sätt så någonting är ju skef där
1: Ruskin var ju också en lysande uh, stilist vi har ju några kritiker i Sverige som är alldeles lysande stilister också vilka tänker du då på? Ja, vi har en klassiker som Karl-Johan Malmberg. Han är storartad. Som är seist och också oerhört. Alltså verkligen bildad i ordets rätta bemärkelse. Sen tycker jag att en kritiker som Marina Rabe till exempel. Hon är ju en seriös, påläst litteraturkritiker som verkligen har koll på saker och ting. Sen får ni skriva korta grejer. Det är ju problemet. Artiklarna är ju som jag säger, de också är också väldigt korta. Det är svårt att utveckla någonting på 3000 tecken. Just vad gäller
0: litteratur kritiken är det inte ett problem att kritikerna oftast själva är Författare. Eller de som recenserar poesi är ofta själva poeter. De som recenserar litteratur är själva författare. Men det är väl sällan som det är en tonsättare eller konstmusiker som är eh, konst, eh, är musikkritiker till exempel. Eller en, en bildkonstnär som är konstkritiker. Men just inom litteraturen så. Ja fast, finns,
1: ihop. ja, fast det finns ju mycket bildkonstnärer som till exempel undervisar i bild. Det är inte direkt att vara kritiker men det ingår ju en sorts, man har ju en sorts position som är vid sidan om det egna konstnärliga skapandet. Det finns också eh, tonsättare, vet jag inte om det finns som skriver så mycket. Men där finns det ju problemet att det finns ett, alltså det är ju ett, konstmusik om vi pratar om det. Det är ju ett fält där dessvärre finns en del ganska okunniga kritiker på fram på, på viktiga positioner. Och jag skulle säga att då, för att återgå till litteraturen det är inte alls något problem att folk är författare och skriver kritik. Det finns, så att säga olika typer av kritiker. Om du är en författare som skriver en som skriver kritik och som har en genomtänkt egen estetik som har en egen ståndpunkt så är det en värdefullt med sån kritik. Det finns så att säga ingen... Det finns så att säga ingen oväldig kritik som är höjd över allting någonstans. Det finns det ju inte även om en, en professor eller en litteraturforskare av något slag skriver kritik. Eh, utan det är ju också skrivet utifrån någon viss position med en viss typ av värderingar, en viss typ av kunskaper. Eller brist på kunskaper, för nu numera behöver man ju inte heller så mycket kunskaper för att få utrymme på sidorna om man, inte, om man bara <laughs> har rätt, jag vet inte vad, position. Skriver du själv kritik? Ja, det gör jag, absolut. Uh, och med nöje, jag tycker det är intressant. Fast det, nu har jag gjort det mera begränsat. För nu har jag varit med i sådana här uh, kommittéer som delar ut priser och sånt där. Jag har skrivit, det hade blivit så att jag har skrivit väldigt mycket om utländsk litteratur och utländska böcker. Och då har jag väldigt ofta skrivit om um, olika typer av fackböcker i hög grad. Liksom. Men jag tycker att det är väldigt det är givande och roligt att skriva... Ren skönhetraktik. Grejen är bara att det finns väldigt lite utrymme för det. Vi har ju till exempel i stort sett ingen egentligen heltäckande litterär tidskrift i Sverige. Utan de som finns tillhör antingen vissa kretsar så att säga på olika sätt, eller också har de blivit i mina ögon för politiserade.
0: Kretsar då i Dantes bemärkelse.
1: <laughs> ja, ungefär.
0: Jag själv började ju som så många andra journalister med att skriva just kulturkritik. Först som nöjes och sen som kulturjournalist. Men jag slutade i princip helt att skriva recensioner eftersom jag tycker det är så fruktansvärt obehagligt att såga saker som jag tycker är dåligt. Jag tycker inte om att skriva om alltså om någonting är dåligt, då tycker jag det är ointressant och därför vill jag inte skriva om det. Ja. jag vill skriva om bra saker.
2: Alltså jag tycker ju tvärtom det är roligare att skriva om saker man inte har gillat.
0: Men är inte det bara en elakhet?
2: Kanske. <laughs> Kanske. Fast,
1: fast, grej, fast grejen är den att både alltså – det är ju ganska – det är det som ju är problemet när bokbloggar så att säga tar över kritiken i så hög grad att det blir mer så att de går på eh, lust och skriver folk skriver om det de gillar och sånt där. Och det är ju kul och det är ju bra. Det finns ju ingen som är emot det. Men jag tror ju att det en, en, en väsentlig del liksom av en, en levande kritik är både beröm och avståndstagande. Alltså det där hissa-dissa, det blir ju ganska ytligt ändå. Jag tycker, jag tycker inte om att såga heller. Jag har gjort det väldigt sällan. Några gånger har jag gjort det. Men jag tycker att man måste kunna vara sakligt eh, hård, negativ i kritik, precis som man kan vara sakligt positiv. Liksom.
2: Alltså för att vara tydlig, det är ju det jag menar med sågningar. Ja, jag jag förstår sitter det, jag inte i en på några Nej, men snackar. det
1: märker man ju att ibland så går i vissa tidningar går ju igång på sånt där också, för det ger väl klick. Folk njuter ju lite grann av sådana riktigt delar sågningar. Det har en känsla av att de delas mycket.
2: Sant. samtidigt är den som skriver för mycket alltså för stor andel positivt om för mycket böcker till exempel den, den tappar, tappar mitt förtroende ja, för. absolut
1: absolut absolut
2: börjar misstänka sponsringsavtal
0: värst är ju det som jag tror de en kultur ofta gör nämligen att man sätter den recensent på att recensera någonting från en genre som de inte gillar. Kom ihåg till exempel när det är en recenserade Sabaton, det här mm. hårdrocksbandet från Dalarna eh, och recensenten hade i sin biografi på tidningens hemsida skrivit att hon ogillade bredbent arenarock och då kanske det är fel person att skicka på en alltså, Sabaton-konsert. Alltså
1: det, ja, alltså det, det fula är att om man vet vilka personerna är som skriver var de skriver om någorlunda så få, det går ju ibland att genomskåda att vissa saker planteras mer eller mindre. Om man vill att någon ska lyftas så ger man den till den här som man vet gillar det. Eller som man vet är en sån position att den gillar det eller vill vara en sån position. Och om man vill eh, sänka något så kan man placera det hos så. Alltså det är ju inte, det är inte att det alltid är så men i vissa fall så är det ju uppenbarligen så det funkar. Och det är ju intellektuellt oärligt. Finns det någon riktigt bra kultursida i Sverige? I dagstidningar? Ja. Alltså, <laughs> jag vet inte riktigt vad... Alltså, jag tycker ju att uh, Svenska Dagbladets är rätt bra. Men det beror också på att de har den här... Och jag skriver det själv. Men det är också för att de har det är också för att de har den här... Alltså, den här tyngden som understräckarna ger är ovärderlig. Eh, sen har ju de liksom de andra också alldeles för mycket krönikor, alldeles för mycket mer politiserat tyckande och allting. Men det jag vet inte, det finns någonting som håller emot där i alla fall. Jag har väldigt svårt för... Eh, alltså Aftonbladet... Aftonbladet kan vara intressant också förvånansvärt nog. De har en del skribenter där som är vassa liksom. Sen har de ju väldigt mycket underligt. Åsiktsgäggande, och sen har de fört också närmast kampanjer mot enstaka personer på ett sätt som är alltså, oförlåtligt på gränsen till brottsligt. Det är, det, är, det är för mycket goda mot onda hela tiden, det, det är, jag förstår jag inte hur någon orkar med att läsa längre.
2: Jag pratar om det här med goda mot onda och vad var det du sa, åsiktsgeggande. Kulturdebatten har ju ryktat om sig att vara väldigt politiserad. Ja, det är den bara. Ja, det är, definitivt. Men jag försöker uttrycka mig i neutralt. <skratt> ja, 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 visst, absolut. Och, ja, du vet. Ja. Men alltså, vad, vad beror den här politiseringen på, polariseringen i just kulturdebatten?
1: Fast det är väl inte någon riktig polarisering utan det är ju bara. För du sa ju så att det var goda mot onda liksom. Ja, ja, fast det är ju inte de onda som får skriva på sidorna. Det är ju de goda som skriver på sidorna så att säga. Goda mot onda men inte onda mot goda. Nej, men alltså de som utklassas som onda får ju väldigt sällan vara med liksom. Det är sant. Det är ju inte, det är inte så det liksom. Det är inte så att de verkligen straffas utan det skrivs om dem som är <laughs> med Svenska akademin till exempel. Då är man ju antagligen ganska omd. Uh, nej, men, men heter det, det är inte så att de, det blir ingen vettig om man inte har debatt kring blus, förstås. Ja, men det är ju inga, finns ju inga nyanser eller någon fördjupning på allvar i något av det där. Sen tror jag i och för att den här Matilda Gustafssons bok som jag ännu inte har läst är väldigt intressant. För att den, vad jag förstår, handlar verkligen om eh, maktförhållanden och den här prestigelyssnaden också som finns. Grejen är bara att på väldigt många... Alltså i kulturvärlden och inte minst i litteraturvärlden så finns det väldigt mycket som i hela övriga samhället men nu är jag verksam i det här fältet men det finns väldigt mycket av denna alltså prestigelyssnad, vilja till makt intriger av alla möjliga slag det är ju det är som i någon jäkla Balzac roman delvis det finns fantastiska seriösa personer intellektuella, ärliga, hyggliga, bra människor som verkligen brinner för ämnet ett fåtal. Och sen finns det massor av folk som... Ja.
0: <laughs> du avslöjade ju precis innan vi började spela in här att ja. du nästan aldrig läser svenska tidningar. Ja, avslöjande. <laughs> Men du följer ju, förstår man av dina Facebook-uppdateringar, med visst intresse internationell press.
1: Alltså, ja, jag följer internationell press och jag läser en del uh, i svenska tidningar. Fast grej, grej, grejen är den, om, man, om jag ska läsa svenska tidningar så är det möjligen den där jag läser uh, kultursidorna eftersom det rör det jag själv jobbar med.
0: Och det gör ju att du är sällsynt lämpad att besvara min fråga som jag precis skulle ställa. Nej, alltså, jag tror jag ska få prata vidare om det här. <laughs> För därför
1: jag vill bara säga det, att om man, föl om man alltså, vill man följa utrikesnytt räcker inte svenska tidningar till då hör man internationella. Och vill man följa inrikesnitt så är radion överlägset bäst, tycker jag.
0: Men min fråga då, det var hur skiljer sig den svenska kulturdebatten från den i andra länder? Till exempel den anglosaxiska världen eller i Tyskland eller i Italien då som du har en speciell relation till?
1: Ja, det är jättesvårt att svara på sådär generellt. Jag tror att väldigt mycket av den sjuka som finns här finns i de länderna också. Men länder som är större och språkområden som är sp större har ju så att säga också tillgång till fler arenor, det vill större efterfrågan på flera olika uh, typer av åsikter och typer av estetik och så vidare. Um, här är det som att det liksom ändå är ganska kanske inte enpoligt men nästan. Det finns några liksom så här kraftfält. Liksom. Jag, jag, kan, jag kan inte konkret säga liksom, jämföra med någon annan. Det är också riskabelt att göra det för det blir ju ofta så att om jag gör så att säga axplock, om jag läser liksom de bästa, bästa topptidningarna från London och New York och säger att titta vad fantastiska de är, det blir ju ändå lite <laughs> det blir lite orimligt att jämföra med det här dagliga flödet i Sverige eftersom jag inte lever i något annat dagligt på det sättet.
0: I Storbritannien till exempel får man ändå känslan av att det finns en levande kulturborgerlighet. En slags högerposition eller konstruktiv ja, position. Finns, det finns det
1: finns ju i flera länder så att säga. Men inte i Sverige? Ja, inte mycket va? Jag vet inte vad det skulle vara riktigt här.
0: Det finns ingen motsvarighet till till exempel The Telegraphs kultursidor. Nej. Så. Nej. Vad beror det på? Varför finns det inte en bildad kulturell borgerlighet i
1: Sverige på samma sätt? Fast den svenska borgerligheten har ju någon gång under resans gång så har de på något sätt släppt kulturen, har man en känsla av. Det här... jag, vet inte vad, jag vet inte vad det beror på, men det är både, har väl både sociologiska och ekonomiska och andra förklaringar. Men, men det finns ju fortfarande en stor del av borgerligheten som går på teater, och går på opera, och går på museer uppenbarligen. Men det verkar inte som det finns någon, något sånt verkligt intresse med hos få fåtal, jag vet inte. Och här, inte hos politiker, vilket är ett problem.
0: Här vill jag passa på då att slå ett slag för den antologi som jag redigerade och där Torbjörn Elenski medverkade. Som heter Varken bildning eller pian och vantrivsborgerligheten i, i kulturen. Och som kom 2015, tror jag, att den kom. Där vi och ett antal andra författare utforskar det här ja. ämnet. Så att, en del har vi ju vridit och vänt på det Fast det är ett, det, det, det,
1: det är ett spännande problem tycker jag. Eh, om, jag säger, om jag säger så, den politiska svenska borgerligheten. Det är ju lite olika saker. Det finns, man kan ju vara socialt borgerlig och säg, vänsterpartist eller någonting. Eller hur? Det är ju något annat än att vara där man kan vara vill arbeta eller vad som helst och eh, moderat. Det är, lite, det är lite speciellt. Men jag vet inte, det känns som att på er, de, de borgerliga politikerna så finns det ju numera få som bryr sig om kultur. Här ja, men
2: Moderaterna känner väl också, om vi talar om det största partiet att det behöver markera lite och visa att det är som alla andra. Det var ju den här, men, det här direktiven att ta i ja. pärlalsbanden och rulla upp hårtarmarna. Och...
1: och hur har det gått då? <laughs> ja. Det är ju, man, man kan inte liksom sälja ut sin egen Identitet och tro att man ska ta poäng på det kortsiktigt och sen tro att man ska vinna i längden. Liksom. Det är mycket svårare att återerövra något sånt när man, när man sen liksom har gjort sig av med det. Liksom. Men sen är det, sen, är det ju, sen är det ju lite intressant paradoxalt med kulturen. Ända sen romantiken har ju kulturen i hög grad haft borgerlighet och medelklass då i vid mening som. Eh, konsumenter Om man använder det ordet för att jag inte gillar ifrån det ifrån kultur, samtidigt som man har drivit med och dissat borgerlighet och så vidare.
0: Men det var ju en del också i det socialdemokratiska projektet med kulturpolitiken, nämligen att göra kulturutövarna icke-beroende ekonomiskt av just borgerligheten eller borgarklassen. Jag debatterade en gång mot Bengt Göransson mm. den bästa kulturminister som Sverige aldrig haft enligt alla. Nej men när man frågar sossar vem har varit den bästa kulturministern då säger alla Bengt Göransson men han var ju aldrig kulturminister så mm. det är ju lite missvisande. Men hur som helst han sa då att eh, angående litteraturpolitiken, att det gjorde ingenting om man finansierade makulatur eftersom litteraturpolitikens syfte var inte att skapa litteratur utan att försörja författare. Alltså det har varit så sedan den här reformen 1974, det här har jag skrivit utförligt om i mm. boken Att dansa efter maktens pipa, att den här politiseringen... Men den har låg... blivit starkare. Jo, men det ligger i hela den här, det här kulturpolitiska systemets grund. Att det ska vara styrt och ideologiskt. Hela den utredning som utformade det var ja, fast, det,
1: fast det skulle inte behöva vara så. Jag tror att det är svårt att... Och jag skulle nog ändå vilja påstå, som jag har varit verksamhet rätt länge, att det har blivit mycket starkare. Alltså vänstervindarna har ju av någon anledning blivit starkare i politiken. Eller i, i kulturen. <laughs> Samtidigt som de... Har blivit mindre starka i övrigrätt. Vilket är lite jo,
0: konstigt. Och det talar ju för att det inte är principen om armslängens avstånd som brister. Det är ju inte att politikerna har börjat styra mer som är det grundläggande problemet. Utan många av de här processerna som du beskriver kommer ju
1: inifrån ja, kulturbyråkratin. Här, ja, men det är helt sant. Det finns ju en äh, spännande förklaring till nazismens utveckling kan man ta in här, det är alltid bra. Här, det, det som kallas för kum... And we went ja, absolut. Nej, men kum, kumulativ radikalisering heter det väl. Där helt enkelt man försöker vara bättre. Man försöker gå förväntningar till mötes från makthavarna och hela tiden överträffa varandra. Jag tycker det verkar rätt uppenbart att sådana processer pågår bland tjänstemän och bland folk på just museer och institutioner inklusive delvis riksantikvarieambet och sånt där. Man vill den här väst vad heter det, västkultur, vad heter de här som vill bränna... De ciamestiska tvillingarna.
0: I, alltså vid Världskulturmuseet? Nej,
1: det, det är i, på västkusten så finns det en sån märklig grupp helt styrd av politiker som vill bränna vissa delar av och förstöra vissa delar av samlingarna på museerna på västkusten i Sverige. Bland annat eh, preparat av ciamestiska tvillingar. Forskare från hela världen har protesterat mot det här. Men de vill genomföra det av politiska skäl. Det är, det är förfärligt alltså
0: Det är precis som Stina Oskarsson Som jag har poddat tillsammans med Har ju redogjort för När det kom en, en Broschyr som kallades Mångfaldscheck som då ja, Teaterförbundet och Svensk Scenkonst gav ut tillsammans. Det vill säga Arbetsgivarorganisationen och Fackförbundet mm. gjorde tillsammans den här pamfletten. Där då hon som dramatiker förväntade sitta ner med sin ensambel och kryssa i olika rutor ja. på det här sättet. Och då är det ju inte ens då... Myndigheterna som Nej. driver på det utan
1: det är ja, Nej, men det, det är vansinne hur det pågår inifrån och jag tror speciellt inom alltså, teater och film som är väldigt eh, dyrbara. Alltså det är dyrt att göra film, det är dyrt att släppa upp teater. Filminstitutet verkar ju fullkomligt genomruttet alltså.
2: För så där håller ju även privata företag på. Tyvärr Penguin Books kvoterar ju både anställda, och författare utifrån så klasstillhörighet och handikapp, funktionsvariation ja. och, och liksom kön och sexuell läggning och gud vet vad. Så det där kommer ju inte heller bara från byråkratin till
1: Och Hollywood kör ju också mycket med sånt och gud, där är ja. det ju verkligen rent kommersiella hänsyn. Eller vad det nu är, för jag har en känsla att folk delvis sviker de här filmerna när de går för långt.
2: Jag tror det handlar om hänsyn till en liten grupp recensenter med ganska konforma åsikter.
1: Fast om de inte drar in pengar på grejerna så måste de ju förr eller senare vika från det. Men det är intressant att det ju verkligen inte bara är eh, politiker och tjänstemän i Sverige utan det är en märklig trend i västvärlden i alla fall. Vad kan man göra för att vända det här då? Det är ju,
0: jag har ju drivit linjen då att det är svårt att göra det inom ramen för det befintliga systemet, men du har ett hopp nej, om att det går nej. att göra. Nej, ja,
1: alltså grejen, grej, grejen är den grejen, är den, uh, grejen är den och det här är det jag tycker är lite tragiskt, att jag återigen jag tror att den institutionella kontinuiteten och de här nationella angelägenheterna är oerhört viktiga och jag tycker att det borde vara ett tvärkultur eller tvärpolitiskt intresse att bevara det centrala i det sen behöver inte alla delar jag tycker att man skulle kunna luckra upp det mycket mer med det privata och det statliga liksom, eller offentliga, det offentliga är inte bara statligt men grejen är ju den att som du säger om det nu är så att systemet har så att säga ruttnat inifrån ja vad ska man göra? jag vet inte det måste ju uppenbarligen, man måste ju uppenbarligen rensa ut en ordentlig mängd tjänstemän som faktiskt beter sig destruktivt, helt enkelt. Och med det
2: orden måste vi nog röra oss vidare från det kulturpolitiska ämnet. Det var ett brännande
1: och spännande ämne här.
2: Definitivt, men nu kommer ett... Vi kan återkomma till det. Precis. Du är ju också en av de skribenter som har bidragit till Smedjans Sverige 2050-serie. <laughs> ja. Vi bad fem olika personer skriva vad de tror Sverige kommer att befinna sig år 2050 om 31 år. Och med anledning av ditt bidrag till den serien så vill jag då fråga dig kommer Annilöf att avskaffa Sverige?
1: Ja absolut. <laughs> Berätta mer Nej men det kommer hon ju göra Det kommer ju vara den största frihetsreformen Av alla När man har då avskaffat Och det värsta är att jag antar att ni gillar en del av de här förslagen Man avskaffar alla skatter Och alla offentliga system All socialförsäkring och sånt Om allt det sköts privat Då finns det ju ingen anledning att ha något land Längre, eller hur? Ja det finns ju
2: försvar och rättsväsende Och sådana Fertilva saker som man fortfarande kan vara för saker
1: Om man inte försvarar sig anfaller sig väl ingen Försvaret
2: ska ju helst inte vara en småsak utan någonting litet mer. Det är väl
1: en småsak? man kan ju ta in legosoldater. Folk kan bekosta men... det på egen hand. Nej, det är ju inte nation och stat heller i samma sak. Absolut inte, men nationen finns ju inte. Den är ju bara en föreställd gemenskap, eller hur?
0: Men du har ju skrivit då en. Eh en skönlitterär vision av ja. hur Sverige... Som jag
1: tycker är en mardrömsvision, men visst.
0: Hur Sverige kommer att te sig år 2050 när ja. Sveriges första och sista president Annie Löv beskriver den här processen. Om du skulle sammanfatta, hur har det här gått till? Hur har man nått fram till den situation som du beskriver i den här texten?
1: Ja, man har gått fram genom en kombination av implementering av värdegrund och genom att hela tiden så att säga ge inkompetenta personer så stort utrymme som möjligt så att institutionerna har blivit omöjliga att bibehålla. Så som, som man gör nu alltså ungefär. Det vill vara tydligt
2: med att det här <laughs> inte är smällans den scenario heller. <laughs> Nej,
1: jag förstår det, jag förstår det. Det är ju tillspetsat eller hur men det är ju liksom. Men finns det stöd för den här linjen då som du beskriver? Finns det... Alltså, det, stöd vet jag inte om det finns, men den, 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 den drivs ju. Så alltså, att jag antar, antar att folk antingen inte vet vad de gör eller stödjer dem.
2: Jag känner att vi för lyssnarna skulle borde vara lite klarare och tydligare. Borde <går> läsa upp novellen också, <går> eller,
1: eller historien, eller vad man ska kalla det för.
2: Nej, men idén är alltså att så här, en efter en läggs olika statliga åtaganden som staten misslyckas med att sköta ut på. Misslyckas privata. avsiktligt. Ja, precis. Samtidigt som en. Men att misslyckas avsiktligt. Skulle ja, du säga att, bland. att polisen och rättsväsendet idag misslyckas avsiktligt med att sköta sitt uppdrag?
1: Hur svårt kan det vara att lyckas med det? Jag vet inte riktigt. Efter en viss gräns av inkompetens så börjar man ju tänka att ja, men de vill väl antagligen inte ska vara så här. Och då är det ju avsiktligt.
2: Alltså de kriminella är ju också ganska tungt beväpnade. Det är ju men hur har de blivit det? Alltså det
1: är, ju, det är ju flera led av någon sorts konstigt, Alltså felaktiga, destruktiva beslut i kombination med inkompetens och missriktad välvilja som har gjort att det blivit så. Varför, alltså det varför kan... ska de, in, de kriminella i Sverige vara bättre beväpnade än i andra jämförbara europeiska länder? Det är ju fullständigt bisarrt.
2: Men det där är ju den, den konstanta frågan. När någon gör någonting fel, är det då dumhet och naivitet eller är det alltså avsiktligt? Om den
1: gör det gång efter gång efter gång, år efter år, då utgår jag från att om den här människan inte har allvarliga mentala problem så gör den det avsiktligt. Hårt. Ja, eller vad ska, jag vet inte om det är hårdare att tro att de bara är huvudet eller att de är avsiktligt.
2: Det här slutar alltså i alla fall med att <laughs> Sverige avskaffar sina gränser och sin status som stat och blir ett territorium.
1: Ja, ett territorium eller land. Men då är ett ord jag använder. Landområde, territorium, något sånt där. Jo, det var nog ett territorium. Tror jag. Jag, jag tror det var ja. det. Eh. Skulle du säga att Centerpartiet idag är ett mittenparti? <laughs> Jag skulle säga att det är ett extremistparti som lyckas genomföra sin politik genom att det får alla att tro att det innehar en mittenposition. För mitten anser man ju alltid vara normal och bäst och genomsnittligast och mest harmlös. Och så, så länge centern får folk att tro att det här är mitten så kan de göra vad de vill verkar det som. Inklusive med mycket större partier runt omkring sig. Det är rätt förbluffande.
0: Så Gösta Ekmans gamla sketch om centerextremisten har <laughs> alltså blivit verklighet, Ja, du?
1: det har det, absolut.
2: Fast idén är väl att i ekonomiska frågor så svävar väl Centerpartiet någonstans i det lilla utrymme som finns kvar mellan S och M. Och ja. så är det mer i andra icke-ekonomiska frågor det är lite mer extremt lagda,
1: eller? Ja, extremt eller utopistiskt eller, eller verklighetsfrämmande eller vad du vill.
0: Är det här då... Är din text ett uttryck för den här allmänna trenden att tala om en liberalismens kris som finns nu eller är det någonting annat som skildras?
1: Alltså, ja. alltså Grejen är den att liberalismens... Om, om den handlar om liberalismens kris så handlar den ju om så att säga, hur eh, liberalismen driven till sin spets egentligen avskaffar sig själv. Och jag skulle säga, att det är en generell sak som jag tror gäller i princip alla ideologier och alla system. Nästan ingenting går sönder eller faller samman. Eller så på grund av yttre fientliga krafter. Det kan naturligtvis förekomma. Men i stort sett <går> är, tror jag att det avgörande är eh, de inre, så att säga krafterna att saker undermineras inifrån. Det gäller både franska regimen för den franska revolutionen och Ryssland för den ryska och Sovjet för Sovjets fall och så vidare. Det inrör inre... Eh, när, när det blir för renodlat, när så att säga kritik omöjliggörs då då går det illa. Jag tror ju, som då även översatt en biografi av Aristoteles, jag tror väldigt hög grad på någon sorts balans Balans mellan offentligt och privat, i och för sig mellan höger och vänster också, mellan frihet och ansvar mellan, ja, och så vidare. Och det där är ju någonting som kan eh, röra sig, det är inte eh, så att säga, fixerat exakt hur balansen ska vara i varje läge. Det är, eh, även om jag i och för sig tror på principer som någonting viktigt så tror jag att man inte heller ska vara... Fullkomligt sådär prokrustesfixerad vi att det ska vara exakt enligt de mått som man teoretiskt har räknat fram. För teoretisering och abstraktion är också någonting som ligger bakom många, så att säga, inte minst ideologiska missgrepp.
2: I din framtidsdystopi så kan man ju ana en hel del teknikpessimism också. Du nämner ett biometriskt ID-system som omfattar alla och automatiserad övervakning och allt möjligt. Eh, hur stort hot mot integritet och individens frihet menar du att teknikutvecklingen egentligen är?
1: Jag tror att det är ett massivt hot mot den. Alltså verkligen massivt. och Jag har en känsla av att våra, vare sig politiker eller debattörer, och det här är ju ett exempel på något som man skulle kunna diskutera mycket mer både på kultursidor- och andra sidor och i politiska sammanhang verkar fullkomligt ointresserade av detta. Det Jag tycker det är rätt förbluffande faktiskt att man inte är mer uppmärksam på det. För att, att tekniken finns och tekniken kommer, vare sig den kommer i form av så att säga, den kinesiska staten eller de här enorma monopolföretagen så att säga.
2: Ja, så ibland undrar jag vad som är mest drivande i det här. Om det är stater <skratt> som vill övervaka oss eller om det är folk som glatt kastar sig in i det ja, själva för att det finns en bekvämlighetsfördelar det med det.
1: Bekvämlighetsfördelar, jag tror att det i, I väst är det ju så i alla fall. Och jag vet inte, det är möjligen så att sånt spelar in i Kina- också, det känner jag inte till. Fast där är ju staten mycket mer, som vi läser om i alla fall mycket mer påtagligt drivande i den här övervakningen.
2: Ja, det har ju det där obehagliga sociala kreditsystemet där ja, man får någon ja. sorts Och som
1: poäng. de så att säga, argumenterar för utifrån kinesisk filosofisk tradition. Intressant nog. Hur då? Ja, för de menar att, nu kommer jag inte ihåg vad han heter det finns en kinesisk filosof som har skrivit om det här. Jag kan bara Sun Tzu. Ja, nej, det, här, det här är en samtida. Han är född någon gång mitten på 60-talet. Um, som eh, skrivit om hur i enlighet med kinesisk tradition det viktiga är hur individer bidrar till det gemensamma. Och i och med att man, om man inte bidrar till det gemensamma då mister man också sina så att säga, rättigheter. Det är därför man vill kunna mäta mer exakt hur olika personer bidrar eller om olika personer är destruktiva ifrån det gemensamma. Och jag menar, och destruktiv kan ju vara, så vitt jag förstår, jag, jag är inte säker på om det här är möjligt, att det är sant. Jag tror också att det är en verkar för science-fiction-artade. Att man kan, så att säga, på vissa ställen i Shanghai, gå över gatan mot rött ljus. Så kommer ens bild upp på en vägg där det står du gick mot rött ljus. Och återigen, när jag säger det här så det låter så himla så vansinnigt att jag undrar om det verkligen, så här, kan det verkligen stämma? Men jag... jag det är möjligt. Alltså något som slår mig är att
2: dystopier i allmänhet är ju ganska teknik Eller så här, framtidsvisioner i allmänhet. Både dystopier och utopier har ju ofta en ganska negativ inställning till teknik. Alltså i utopier är det sällan digital, digitalisering fast jag, fast jag, och teknik. Ja, som liksom bidrar till det positiva i dystopier så bidrar ofta olika tekniska möjligheter till att göra situationen dystopisk och ändå så verkar människor i sina egna liv leva på ett väldigt teknikpositivt sätt finns det inte en ganska stor diskrepans där mellan hur man beter sig och hur man resonerar?
1: Eh, jo, det kan det nog göra men sen handlar ju det här alltså det är ju inte så att det här hotet från tekniken inte skulle gå att på något sätt motverka eller balansera och det här är, det är väl just ett exempel på de fall där uh, man måste hitta något sätt. Men hur skulle just, man gå tillväga just,
2: för att balansera det?
1: Alltså där just man måste ha möjligheter. Alltså all sån teknik som är statlig måste man ha möjlighet att, att granska. Men även det här privata. Alltså problemet med nätet generellt och den här tekniken är att det är så, den bygger på att den som först genom grinden så att säga är den som vinner. Om det är nummer två på nätet då är du i princip ingen. liksom. Utan du ska vara Google, Facebook och, och eh, Amazon och så vidare. Och sen
2: köpa upp och utplåna alla konkurrenter. Ja. Eller ta över det, är, för, teknik, det För det är ju
1: det, det jag menar. Om du, till exempel om du, vill, om du vill ha den enorma eh, tillgång till den enorma mängd data som Google har. Det är bara de som har det. Så att säga. Om du är nummer två så har du sämre eh, nätverk, du har sämre tillgång till data, liksom. och då blir du mindre värd. Så att oavsett om Google så att säga, köper upp det eller inte, du ska verkligen ha något väldigt speciellt för att kunna konkurrera. De, Google och Facebook och så vidare. De köper ju så att säga upp det de tror är konkurrenter gjort för i alla fall. Men även om de inte köper upp dem så vissnar de så att säga, ner har jag en känsla av. Det låter
2: som något som är ganska svårt att balansera. Ja, jag tror vägen. att det är
1: jättesvårt att balansera. Och det, är, det som gör det extra svårt att balansera- det är ju också det att eftersom så att säga, från Kinas håll- satsar man massivt på det här. Kina satsar massivt på att utveckla 5G- och på att utveckla allt sådana, ansiktsigenkänning- övervakningssystem och allting. De ligger jättelångt framme. Och eh, om så att säga väst i vid mening- det är ju det här som är också är de här stora företagens argument- om väst ska kunna konkurrera med dem- då måste de här företagen få vara så här stora- för att annars har de ingen chans att konkurrera med Kina. Så det är ett riktigt jävla dilemma vi hamnat i. Verkligen.
0: Nationalstaten som ju har avskaffats i din dystopiska ja. framtidsvision.
1: Har den någon framtid? Ja, det har den absolut. Det tror jag. Sen är ju frågan hur den så att säga ska definieras och avgränsas. Någon sån här etniskt rena nationalstater har i princip aldrig funnits. Utom möjligen Island eller något sånt där. Något. But en avlägsna
0: i princip Ja, Botan och Island Nej, men jag menar, men... Island var ju också från smedjanperspektivet fantastiskt Eftersom det var en nation utan stat under ett antal hundra år
2: Ja det, det var också att land öl var förbjudet till 1989 Jag ställer mig inte jättepositivt Jo, men
0: du ser, det var ju det som hände när staten <laughs> stack upp <laughs> sitt fula tyne på, <laughs> på Island mm.
2: Och nu har det flest medlemmar per capita i allt anonyma alkoholister Eller det hade det i alla fall
1: 1989 ja yep.
2: Så det var ett stickspår. <laughs> ja, jag, men jag, nation... jag
1: missade om det var en fråga där
2: hela. <laughs> Nej, men vi talade om nationalstatens eventuella <laughs> alltså, framtid.
1: Alltså, jag, jag, tyck, jag kan tycka att det här en fråga om nationalstatens framtid det är ju lite grann som en fråga om kommunens framtid. Har kommunen någon framtid? <laughs> ja, det är klart den har. Alltså enheter, alltså, det är ju omöjligt att ha eh, ett rättssystem och en demokrati, om du så vill, utan någon sorts avgränsning. Geografisk och avgränsning av vilka som hör till eller inte. Island hade ju fördelen att det var geografiskt avgränsat. Och, och inte så
0: jättemycket folk ändå. Nej, det låter som en dröm <laughs> tänker jag. Ja,
1: Alla ska bo på varsitt ö sådär liksom.
0: Precis, men däremot landstingen har väl förhoppningsvis ingen framtid. Nej, det håller ju
2: bara att förhandlas i regioner allihopa.
0: Nej, men i Norge avskaffade man ju dem i princip helt. Åtminstone vad gäller sjukvårdsindelningen.
1: Ja, det är, det är säkert bra att jag dem, jag har ingen bestämd uppfattning om det. Men jag kan ju säga på det där att jag tycker att en väldigt speciell grej här i Sverige var att man införde stadsdelsnämnder. Speciell i positiv Nej, eller negativ Nej, speciell bemärkelse. i negativ bemärkelse för att man införde, som jag uppfattar, ett helt onödigt nytt lager politiker och tjänstemän väl. Fast väl man vill en... väl hellre
2: ha ett nytt lager på en lägre nivå än på en En Men var... högre nivå?
1: Absolut, fast då undrar jag å andra sidan, varför kan inte de som bor i stadsdelarna få välja dem? Direkt, Men det, det vore det var väl fantastiskt en,
0: Ett sätt att försöka kompensera för alla negativa effekter Av kommunsannonslagningarna som hade ägt rum det, det,
1: det stämmer säkert ja. Fast jag tycker fortfarande att de här kommundelsnämnderna Eller vad det heter för någonting De borde ju så att säga öppnas demokratiskt Mot de som bor i kommundelen då. De kan väl ha stormöten, där som i USA Där man sitter och, och väljer sin egen skeriff Och sådana saker, det tycker jag vore fantastiskt Det vore absolut en bra tog. demokratisering Nerifrån, liksom. varför inte?
2: Jag är helt för. Ja. Om vi rör oss upp på den överstatliga nivån istället när vi nu talar om olika ja. entiteters framtid. Har EU någon framtid?
1: Ja, det tror jag. Vad frågan är i vilken form alltså.
2: Vad tror du kommer hända med EU framöver? Kommer det bli allt mer överstatligt eller kommer folk bli allt mer trötta på det, vilket kommer försvaga det?
1: Alltså det kommer bli fler och fler det kommer bli fler och större slitningar av olika slag. Alltså det är ju inte bara nu i, i um, Ungern och Polen som är allas favorit uh, dåliga exempel som, som folk är EU-skeptiska. Bevisligen, jag menar i England och i Storbritannien så röstar de ju för Brexit trots att alla säger att de skulle förlora på det ekonomiskt för att de i alla fall hellre vill bryta sig loss från Bryssel. I uh, Italien... Finns det stor EU-skepsis? Samtidigt som det också är ju då så att de här länderna som har euron trots allt eh, nog eh, är tätare knutna till det än vad man tänker sig. Jag pratade just när jag var faktiskt i Italien nyligen och det var det en som sa, vi satt och diskuterade, som, som sa det att jag hade haft mina besparingar nu som pensionär i lire då hade jag varit helt punk, för de hade liksom devalverat bort mina pengar helt och hållet. Nu när det är, okej, okay, tyskar som bestämmer, men, men hellre en kapabel tysk än en inkompetent italienare som bestämmer. Nu är vi tillbaka där på Rom och, <laughs> ja, och Barbarer. Ja, men det är ju... Barbarer, alltså, man, kommer ja. ju aldrig, man kommer ju aldrig ifrån det där. men frågan är om det är Rom och Barbarer, det är med så här, tysk romerska riket som, som spökar någonstans kanske, i det hela. Um, ja... Jag vet inte, men jag, jag tror ju att det kommer att överleva. Men i vilken form, det vet jag inte.
0: Nu är vi ju i princip redan inne på det avslutande ämnet här. Du skrev ju en bok som gavs ut här
1: härom året på temat gränser. ja Vad var bakgrunden till den boken? Ja, bakgrunden är också en sån här oerhört äh, lång bakgrund. Jag tycker gränser var intressant. Och ur fröt faktiskt när jag gjorde lumpen. För då rensades det ut en bok i gjorde lumpen på militärstabernas bibliotek på Lidingeväggen oerhört hård värnplikt. Men där var vi på gallrar ur biblioteken för man på slår ihop de olika marinens och flygets och arméns bibliotek och så. Där. Och då gallrades det ut en bok som jag fick och som jag tog för att jag fick den. Som handlade om befästningsanläggningar genom historien och om hur så att säga destruktiva befästningsanläggningar är för försvarsviljan och hur de i själva verket så att säga, kan, kan skada länder på olika sätt. Det var är, intressant.
2: Är det någon sorts miniversion eller version av det här att bli fredsskadad? Att man känner sig för trygg med den stora befästning? Ja, det kan det,
1: kan, det, det kan det nog vara. Alltså. Uh, det var det länge sedan jag läste den, men det var otroligt intressant. Allt från kinesiska muren till marginallinjen och allt sånt där. Och då kan man ju säga apropå det och apropå gränser och murar och sånt idag. Vi firar ju uh, 40 år sedan Nej, vad säger jag? 30 år sedan Berlinmurens faller. det? Det stämmer. Ja, jag har tappat tidsräkningen. Äh, äh, men det intressanta är, och alla är upprörda över Trumps prat om den här fantastiska muren. Vilket är ironiskt till att börja med, för att det delvis finns ju muren. Nu också. är det alltså inte Berlinmuren som åkyftas fortfarande. men det finns ju fler murar och stängsel i världen idag än någonsin tidigare. Under de senaste decennierna har det uppförts fler sådana fysiska barriärer i olika slag.
2: Är det en utveckling du tror kommer att fortsätta?
1: Um, i, alltså, återigen, olika på olika håll. Men jag tror ju att... Um, så att säga, det här, de här övervakningssystemen vi pratade om nyss, de är ju också en sorts gräns. Fast det är en fragmenterad inre gräns. liksom. Uh, så jag tror ju att där i vissa delar av världen så kommer nog de här byggandet av murar och resendasängsel att fortsätta på olika sätt men på många håll så kommer också så att säga fragmenterade data AI murar att fylla samhällena och inte minst i stora mångkulturella då om man så vill städer som London och New York och så småningom Stockholm också så
2: hur ställer du själv dig till sådana här gränser? För i din dystopiska framtidsvision låter du inte supertaggad på ett gränslöst samhälle?
1: Nej, men nej, jag tror att gränser är absolut nödvändiga. Men de måste så att säga vara. Det är samma sak som med det andra: att det krävs balans. De måste liksom vara kontrollerade, men <laughs> genomsläppliga. Liksom. Man kan ju alltså inte bygga en mur runt ett land. Så idag. Så
2: gränskontroller men inga gränshinder. Ja, du...
1: alltså gränshinder, det beror väl på, gränskontroller behövs. Och sen tycker jag ju då å andra sidan att vi inte borde ha det inom EU. Det var en väldigt bra idé att ha ett stort gränslöst område inom EU. Vilket man inte har lyckats upprätthålla. Det är en tragedi och det är ett problem för EU inte minst. Men jag menar om man inte, det är hela tiden så, om du inte kan skydda EUs gränser, då reser man gränser inom EU- kan du inte lyfta eller skydda länders gränser. Då byggs det på olika sätt gränser inom länderna. Grindsamhällen I är väl någon sorts slutan. Ja, gr och, ja, precis, och olika övervakningssystem och allting sånt. där. Jag menar i Sverige så är det ju så. Jag vet inte om vi har några regelrätta grindsamhällen här än. Det finns väl. Men det finns väl
2: ett i Malmö. Ja,
1: det lär, det lär väl göra det. Men det lär ju kunna. Det finns ju så att säga på andra sätt. Det kan ju finnas, så att säga samhällen som kan fungera som grindsamhällen fast de inte har fysiska grindar. Det är lite samma sak som att Medelhavet kan vara en sorts halvt om halvt mur nästan runt Europa fast det inte är en mur, det är också en transportväg. Och då vill jag säga att en annan jättestor mur och då kommer vi på helt andra ämnen men om man pratar om EU så är ju EU, EUs gränsskydd så att säga utflyttat jättelångt från Europa nu. Det förekommer ju aktivt så att säga gränsskydd nere söder om Sahara där Frontex samarbetar med flera av de här eh, tämligen osympatiska, får man väl säga, staterna som finns där. Eh, alltså, så det, jag vet inte, det, det, jag har svårt att säga <för>, för eller emot. Jag tror att gränser är väldigt, väldigt viktiga. För utan gränser så har man inte fungerande enheter. Men sen ska inte gränser vara, så att säga, stängda, utan de måste vara på olika sätt porösa, öppna och naturligtvis helst så vida som möjligt. Ett gränslöst. Europa var ju en fantastisk vision så länge det var det.
0: Tiden börjar tyvärr rinna ut. Vi får helt enkelt bjuda in dig igen framöver så att vi hinner avhandla alla dessa ämnen. Men vi har ju hunnit med både kulturdebatt och kulturpolitik och en skräckvision om Sverige mm -hmm. 2050 och ett gränslöst Europa. Nu återstår egentligen bara en viktig punkt och det är Oj. att vi brukar alltid be våra gäster om ett boktips.
2: Man Vad? får tips om sina egna böcker. Men man
1: måste inte. <laughs> man får, får man det. Ja, men då måste jag ju tipsa om min egen Nej, Det är lite fusk tips om sin egen. Jag kommer ju med en roman som heter Eldungen. Nyss Du måste läsa. Ja. Absolut. Den är tror jag väldigt läsvärd och bra. Annars om jag ska ta ett annat boktips så har jag alldeles precis läst för de som är intresserade av engelska och som är intresserade av kulturhistoria. Tom Hollands Dominion. Är den bra alltså? Ja, den är suverän. Den är, du känner till den, du har läst ja. om den, ja. Men jag har inte läst den. Nej, nej den är, den är, den är, men den är fantastisk. för Den handlar liksom om hur eh, så att säga den västerländska mentaliteten har utvecklats ur kristendomen, hemskt nog. Det är nog många som reagerar mot det och inte minst kanske i Sverige där man ofta verkar rätt eh, omedveten om i hur hög grad vi förvaltar så att säga ett inte bara kristet utan specifikt protestantiskt arv. Ja, det. vi vill
2: ju gärna se oss själva som väldigt sekulära.
1: Ja, det är inbildning.
0: Så Smedjan, poddans lyssnare, fick alltså två boktips den här gången. Tom, Hollands Dominion och Torbjörn Elenskis Eldungen. Med de orden, tack så hemskt mycket för att du kom hit, Torbjörn Elenski.
2: Tack för att jag fick komma. Och tack till er som har lyssnat.